0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un día martes nuevamente en este programa llamado Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por Seba, quien les habla, del canal Indio Digital, conjunto a Rodrigo, operador del Pool Chile, Chile State Post. ¿Cómo estás, Rodri? Martes 26 de abril del año 2022, para los que andan perdidos en la fecha.
1: Increíble fecha, porque... Ayer se cerraron las votaciones de la plataforma de drip Drops para votar en el proyecto de gobernanza con el token Drip. Vamos a ver un update de la plataforma y van a existir una cuenta pro para los usuarios. Eh, hay un par de detalles que tienen que anunciarse ahí dentro del ecosistema de ellos que falta para ver los resultados. Pero les agradezco a cada uno de ustedes que votaron a través del Twitter compartieron ahí o bueno, en la plataforma de Discord de ellos, y a los que no, bueno, <risa> se lo, lo conversamos y entre todo lo que pasa es normal que se nos pase una cosa más, una cosa menos, lo mismo.
0: <risa> a mí se me pasó, tengo que decirlo, <risa> tengo que decirlo, estuve en otra. Pero bueno, aquí estamos nuevamente compartiendo en este espacio de conversación, tenemos hartas noticias, hoy día vamos a hacer un especial de Catalyst, explicando un poco nuevamente para los que se integran quizás por primera vez o aún no han escuchado del proyecto de Catalyst, vamos a explicar un poco de qué se trata, pero sobre todo nos vamos a detener en algunas de las propuestas que nos parecen interesantes o por lo menos que están respaldadas por las comunidades en las cuales trabajamos también. Es importante que el desarrollo vaya acompañado de del sentido de comunidad y de apoyo mutuo para que así las propuestas también vayan creciendo, vayan generando adopción, que es lo más importante. Y vamos a comentar también algunas noticias que tenemos preparadas. Tenemos el gráfico ahí, también lo vamos a mirar en otro día, rojo, acompañándonos, soportándonos para aquellos que sufren demasiado por las caídas. Bueno, es parte de, de cualquier inversión el riesgo a que todo se vaya un poco el carajo y... Y el contexto sigue estando complicado, por lo tanto, más allá de las bromas y, y del buen humor que tratamos de ponerle, la idea es poder ampliar el análisis, compartirlo y hacer un llamado a la calma, porque lo que está pasando dentro de la red es siempre bastante auspicioso, todo sigue creciendo, todo va avanzando, y, y aquí estamos, pues remando nomás para el mismo lado.
1: Ahora, ¿puedo, ¿puedo hacer un ejercicio en base a lo que acabas de decir, hermano?
0: Por supuesto, este es un podcast libre que no, no tiene ningún tipo de estructura. Solamente, solamente saludamos y empieza una conversación que no sabemos dónde va a terminar.
1: Hace cinco años atrás hubiésemos hablado de que en el contexto mundial teníamos una pandemia, teníamos un conflicto bélico eh, con opiniones de parte de... Casi unos ejes. <ríe> y el Bitcoin o el mercado en Tertius se va a cero.
0: Por ahí vamos. Pero pero, pero el hermano, Bitcoin, que de
1: zero. Zero. Bitcoin pero, zero. Zero. pero tenemos cuánto? ¿Vamos a los 38?
0: O sea. 38, ya lo vamos a ver en el gráfico. Pero,
1: hermano, es un. Está dando una batalla más o menos entonces es importante y hay que golpearse en la espalda y a pesar de que todo es así siempre eh, a lo toreto, así como rabio, el precio está subiendo estamos súper contentos cuando tenemos que estacionarnos y nos es difícil, vamos marcha atrás pip, pip. no es muy fome o sea, no es muy entretenido pero este es un lado donde quienes el, toman el riesgo toman las oportunidades ven beneficios si usted siente susto, el DCA, hermano.
0: Daily Cost Average o Dollar Cost Average, que es el costo promediado diario. Eso significa que la mejor estrategia para la gran mayoría en, en casi cualquier inversión, sobre todo en aquellas que están diseñadas en el largo plazo y que todavía están muy tempranas en, en cuanto a adopción, es ir promediando tu costo de entrada. Eso significa más que mirar el precio, es ponerte una... Una, una suerte de ritmo, una suerte de ritmo de, de compra, eh, ya sea cada 15 días, una vez al mes, una vez a la semana, cada vez que te llegue algún pago, destinar un porcentaje, más allá de si el precio está arriba o abajo, eso va a ayudar a que, por ejemplo, ahora te tocaría comprar en un mercado a la baja, lo cual va a acelerar tu ritmo de acumulación, y en el futuro cuando esté a la alza también vas a ir promediando el precio, quizás la misma estrategia que se puede utilizar para salir, pero bueno, eso ya iba a depender de cada uno y del perfil de riesgo.
1: Pero para todo bajo la tesis de que entendemos que eh, la plata en el banco se va depreciando. Y esa es nuestra tesis. Entonces, entre tener la plata en el banco y tenerla en un asset que hay todo un fundamento tecnológico, que gracias a quienes comparten con nosotros el material que hacemos y la gente que, se viene, y, y que viene a compartir y que se entrevista y que nos habla de lo que hacen, eh, cada vez es más fácil... Poder ver sobre estas situaciones que, como hablaban de Rocky ahí, en realidad los campeones se hacen construyendo, entrenando. Y hay un montón de acción en este minuto en la red y hay un montón de gente que está construyendo y eso me pone contento. Estamos a puertas de dos hardfork buenos, interesantes, no creo que sean los últimos, pero, pero vamos para adelante.
0: Así es, y vamos para adelante todos juntos porque compartimos con la audiencia nuestro querido Cardumen, a todos los que se van conectando ahí, que delegan en el Pool Chill, o bien simplemente les gusta este material y comparten con nosotros el viaje a través de la tecnología, así que voy a saludar antes de irme a la segunda pantalla, a saludar a Miguel Ángel, buenas tardes estimados. Ya nos deja de inmediato una pregunta, así que vamos a romper el esquema y vamos a partir con la pregunta, dice, ¿hay algún sitio donde pueda estar al tanto de los proyectos con más potencial dentro de Drip Drops? la respuesta está en la misma pregunta que yo creo que es Drip Drops voy a compartir pantalla y vamos a partir ya con la dinámica, ¿tú quieres agregar algo mientras Rodri yo voy buscando lo que quiero comentar? Sí.
1: que el SEA de Cardano Castellano da el, el, el comentario preciso no importa ni el precio de mi Hydra, lo que importa es el asado y individuo digital él lo sabe
0: sí, cada Ahora, vez mejor el, los perdón, los Warriors. estaba leyendo ahí lo que iba a decir, los asados
1: Ahora, Miguel Ángel, eh, sobre eso, lo bueno es que la plataforma de Dreamproof está siempre abierta a nuevos tokens. Entonces, esto, una, esto es un viaje constante de ir revisando. Eh, y, y mi sugerencia, porque eh, los tokens van rotando y van avanzando, es como que te pongas un objetivo. Por ejemplo, voy a buscar tokens de DeFi. Y sobre los tokens de DeFi, empieces a hacer un como una investigación sobre los proyectos y así va a ser más fácil encontrar un éxito en un campo si te haces experto o focalizas tu atención en una cosa, que en 100 o si no te gusta el DeFi gaming, juegos, ya, yeah, tokens de juego y buscáis 4, 5 10 proyectos y empecé a especializar y empezáis a compilar información y va a ser más fácil poder eh, separar eh, lo que te sirva y lo que no
0: el trigo eh, de la paja
1: eso, gracias amigo eso quería decir
0: excelente, un maestro realmente buen, buen consejo nos deja Rodrigo y aquí pongo la pantalla para contestar en precisión, porque en la misma página de Drip Drops está todo el listado de proyectos, y el ejercicio sería el siguiente hay un filtro, entonces como decía Rodrigo a lo mejor a ti te interesa eh, especializarte en el mundo de DeFi y tenemos estos dos tokens y pueden ir a navegar primero yendo a su página, revisando cómo es el proyecto. Acá está toda la información. La gran mayoría tiene una página web. vas a su página web y empiezas a interiorizarse, interiorizarte y aprender sobre el proyecto en específico. También las comunidades son bien atractivas como mecanismo de aprendizaje. Esta es una de ellas. En este canal estamos constantemente hablando de proyectos que van siendo listados en drip drops. Drip drops o puedes ir a los Discord de cada una de las comunidades que están trabajando en estos proyectos y vas estudiando. Hay algunos que van a estar muy en pañales como la gran mayoría diría yo, eh, porque yo hago el ejercicio cada época cuando me toca reclamar o cuando hago el ejercicio de reclamar los drip drops, aprovecho de estudiar uno, dos, tres, cuatro proyectos los que alcanzo y la mayoría están en una etapa muy inicial, solamente tienen una página web, un landing page, algunos tienen un Discord, en cambio hay otros que ya tienen un trabajo avanzado, esos siempre son los que en general le pondría mayor atención. Así que en la misma sí. plataforma puedes hacer ese recorrido.
1: Ya, mira, pero hay unas papitas de los que están ahí, que est están en Drip groups, que eh, tú no puedes recibir eh, a través de este intercambio, pero podrías comprar también esta dids que tiene ahí un proyecto del de in Internet de las Cosas, Space Coins, que también tiene un proyecto del Internet de las Cosas, eh, el token Drip.
0: El token Drip, eso te iba a decir.
1: Y yo creo que ahí la técnica básica, fundamental. Así de a poquito... Eh, a ver si se dan cuenta cada vez eh, la proporción es más chica de lo que vale el token. O sea, ha ido subiendo de precio. Así que el que sabe, sabe y el que no, bueno, nos vemos acá los días martes y viernes para aprender y ir a todos juntos.
0: Exacto. Y si estás delegando en el pool chill, puedes reclamar tu Wolf también. Tenemos ahí un... Un trabajo con la comunidad de, de SM Token, que siempre es bueno ahí tener un poquito de Wolf, sabemos que en el futuro puede tener algún tipo de utilidad, vamos a estar pendiente con ellos. Y si tienen algunos hadas, puedes leer con nosotros en el Pool Chill, vamos a echar de hacer los anuncios, puedes revisar la información sobre el Pool en www.chillestakepo.cl Y ya nos vamos directamente a las noticias, pero vamos a terminar de leer los comentarios, Rodrigo. My Life Food, buenas noches, Cardumen. Os veo luego, ya que quiero ver cómo el City elimina al Madrid poner el like, sí, desde ya le agradecemos que nos regalen un fueguito, un like, un corazón para que el material pueda seguir viajando por la red. Recordad que estamos en los canales de Facebook, de YouTube, de Periscope, de Twitch, de Odyssey, así que en cualquiera de esas plataformas que estén mirando o escuchando este material, les agradecemos, nos ayuden a la difusión. Cripsi, saludos desde Valencia, Sensei, un gran saludo a Cripsi. Juan Casela, hola individuo digital, wow por el ecosistema, si tuviésemos que traspolar el momento que está pasando en Cardano al cine, creo que sería la película Rocky 4, la escena donde entrena para pelear contra el ruso Iván Drago. Hay una referencia cinéfila que nos deja Juan Casela Y vamos a ver muchas de esas cosas que están ahí, en, en el gimnasio. Están ahí preparándose porque hay proyectos bien interesantes que vamos a comentar que están participando por el financiamiento de Catalyst. Pero antes vamos a terminar de leer las preguntas y los comentarios. Saludos a Liam. Lunático, Lea, saludos desde Bilbao, maestros, un gran saludo, Luna, Amén, Paz, saludos, Eva, saludos desde España también, Bianca, no importa el precio ni Hydra, lo que importa es el asado en video digital, ahí el, el comentario que comentaba Rodrigo hace un rato de Cardano Castellano, un gran saludo también, los que quieran estar interesados en el material traducido al castellano, al español, vayan a seguir el, el canal de Cardano Castellano, no hay sí. desperdicio en ese canal, hay que estar muy atento porque siempre es bueno ahí, Escuchar las cosas en el propio idioma. Uno hace el esfuerzo de informarse en inglés de primera fuente, pero cuando está la traducción es todo tan, tanto más sencillo. A propósito, voy a comentar que algo que no tenía preparado, pero ayer estuvimos con Charles conversando en el Space en Twitter. Estuvo bien entretenido. Es buena, creo que esa herramienta, para los que no la usan en el Twitter, eh, se ha hecho bastante popular ya hace algunos meses. Estos canales de audio donde se abre conversación, uno puede pedir la palabra. Y ayer estuvo Charles bastante rato conversando con la audiencia, con otros youtubers. Yo estuve mirando ahí la audiencia y también habían varias celebridades del mundo de la información y, y el mundo digital. Así que entretenido escucharlo en ese otro formato. ¿Tú lo escuchaste, Rodri?
1: No puntualmente el Space de ayer, pero he escuchado otros que hace y, y claro, la posibilidad del diálogo es reinteresante. Ahora, como toda persona, de repente también no, no quiero hablar tanto de eso. <risas> o, o la siguiente pregunta entonces te da la posibilidad de conocer otra faceta de, de Charles y, y si, sí, nada loco, yo lo paso bien, lo escucho los cuerpos súper inteligente es siempre un gusto
0: Bianca nos comenta que el mundo cripto es vivir como vivir en un bote en el medio del mar si te mareas con las olas piensa la opción de mudarte a tierra firme el cardumen no tiene ese problema grande Bianca no, <risas> tremendo, tremendo comentario, Alejandro Noli dice que no sabe por qué eliminó el mensaje, no sé si habrá sido el mismo que leí o no, pero realmente creo que compartimos la idea no me ha dado el tiempo de leerlo todo, dice Eva ah, y ahí lo vuelve a comentar, Fran Villalba buenas Cardumen, buenas maestros, Ajá. muchos saludos Fran, saludos a Diego Diz, cómo está maestro, Pablo H buenas tardes muchachos, Viviana Vargas, un gran saludo, cariño desde Valdivia, les mando lluvia. Y la lluvia parece que está llegando porque aquí está bien nublado y por fin va a caer un poquito de agua, así que saludo a Viviana ahí que nos deja desde Valdivia. Fran Villalba, perdonad que estoy un poco perdido de hace tiempo. No sé si lo habéis comentado en otro video. ¿Sacaste ese proyecto documental para el fondo 8 para votarlo? Oh. Eh, oh.
1: Hermano, hermano. Fran, desde, desde, desde acá, ¡Sah! Un abrazo grande por acordarte. Gracias.
0: Sí, no, no lo volvimos a postular al fondo 8, pero está ahí. Está amasándose, está leudando, está con la levadura ahí creciendo, hay que dejarlo reposar un rato, pero ya vamos a volver a presentarlo para buscar financiamiento para ese proyecto. Pero hoy día vamos a ver hartos proyectos que necesitan del voto, así que les recomendamos poner atención a lo que vamos a comentar en este episodio. Guillermo Raimundo, saludos. Fran, ya los saludamos. Individuo analógico, el Real Madrid siempre da la sorpresa, no cantar victoria aún vamos a poner el marcador ahí para todos los futboleros que quieran seguir viendo el partido y escuchando este material podemos compatibilizar la transmisión Alejandro Noli, saludos el Luis Uxpan, buena cabro saludos desde la sexta región con Torrencial mira, ya viene la lluvia arrastrándose hacia el norte, ojalá que llegue con algo de fuerza Rodrigo, bueno vuelvo a compartir pantalla entonces ¿y por qué desapareció la pantalla? a ver, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ahí está y bueno, recordar que estamos en periodo de votación del proyecto de Catalyst. Catalyst es el proyecto de gobernanza que permite a todos los usuarios de la red de Cardano, aquellos que tengan billeteras con más de 500 hadas, participar en la votación. ¿De dónde va el financiamiento de, de tesorería? Hay una plataforma que es Ideascale, que la pueden buscar en cardano.ideascale.com, donde están donde tú te haces una cuenta y puedes revisar todas las propuestas que están participando para el financiamiento. En el caso que tú tengas una propuesta, también es a través de ese sitio el cual tú vas a describir lo que quieres hacer, cuánto vas a pedir, y ahí te van a dar el feedback, te van a hacer el, la evaluación. Los community advisors van a estar pendientes de esas propuestas para que eventualmente podamos acceder a esos fondos de financiamiento. Estamos en la iteración número 8. Si no hiciste el registro, vas a tener que estar atento para participar a partir de la repetición número 9, ya que las, eh, el registro de las billeteras ya está cerrado para el Fondo 8, pero sí están abiertas las votaciones. Entonces, si ya tienes tu billetera registrada, te pedimos que pongas atención porque vamos a hablar de algunos proyectos, sobre todo de la comunidad latinoamericana, que la cual nosotros formamos parte, y nos interesa también promover porque así como preguntaba ¿quién era? Frank, que nos preguntaba sobre nuestro documental que postulamos en algún momento en el fondo 6, en el fondo 7, 7. para financiamiento, tuvimos ahí, no, digamos cerca, pero tampoco tan lejos, entonces hay que al
1: lado, estoy mal lado. Le dimos o sea, un yo, besito. De verdad, muchas gracias a todos los que nos votaron en el documental a favor. UN participación, fueron 36 millones en votos. o sea... Es harto. Es harto, muchas gracias. Ahora... La, la... el tema es que ya pasó, vamos a volver a postular y queremos pedir más plata o menos plata estamos ahí viendo cómo, cómo sea el escenario pero no queremos parar de construir tampoco nosotros y seguir poniendo nuestro grano de arena y aprovechando, yo no sé si
0: se ve bien la
1: pantalla estoy
0: ahora, ahora poniéndole un poquito de zoom
1: bueno.
0: Ya ahí vamos a ir pimponeando porque yo tengo alguna información Rodrigo tiene preparada otra por la suerte de la olla, vamos a partir con Tango TangoPay. Y eso me lo mandaste tú, Rodrigo. Y aquí veo a los dos amigos que... Miembros de, del podcast en algún momento participantes sí. de, de Javier, y,
1: Javier y Leo Bell, de TangoPay, han estado haciendo construcción de forma constante para el ecosistema de Cardano. En este caso, con un sistema de pago. Eh, Seba, no quiero ser mala onda, pero hay algo que falla en el en mi pantalla que no alcanzo a ver no sé si yeah. eso se ve, si se ve igual para la gente que está desde el otro lado yo veo como, como medio rayado como pixelado,
0: es verdad no sé qué será porque está Entonces,
1: no alcanzo a leer ese es, mi, mi, ese es mi, mi problema, perdón pero no sé si ahí lo ves mejor no hermano, se corta no, no, a lo mejor en mi computador
0: Sí, porque yo en pantalla veo bien. Coméntenos ahí si desde la casa se puede ver bien la pantalla. Ahora le puse bastante zoom para que se pueda vale. ver lo que estamos mostrando.
1: No, hermano. Mira, te voy a mandar la imagen. Pasa, léelo tú y yo te mando la
0: imagen cómo se ve. ¿A dónde me la mandaste? Acá se ve joya, ah. Rodríguez. Ah, ya, perfecto. Mientras Entonces mientras ponlo en tu pantalla y lo vas leyendo y yo te voy siguiendo desde acá.
1: Ya, perfecto. Bien, ahí sí, para hacer televisión un en vivo,
0: televisión de verdad
1: eh, bueno un sistema de pagos de ADA para transacción entre persona y persona esto lo están haciendo como una suscripción de software, es un servicio a través de la de, una, de un Cardano Wallet, que es una implementación que están haciendo desde el Pool Tango eh, están requiriendo mil dólares eh, tienen ahí como una descripción mayor de un NFT, de un marketplace, un lugar para vender NFT, eh, soluciones de business a business para, para venta eh, de business pequeños y medianos a través de un sistema de e-commerce, eh, aceptan donación para no-profits, eh, como para organizaciones sin fines de lucro. Eh, Pro, eh, proveer servidores para quienes venden servicios de cualquier tipo eh, desarrollo de apps y soluciones móviles y quienes quieran hacer financiero eh, bueno y toda esta herramienta la están postulando desde eh, desde un trabajo ya en las últimas dos o tres iteraciones del de Catalyst
0: está bueno así que ya sabemos ahí una de las propuestas a las cuales le pueden poner atención. La recomendación es que si se pueden dar el tiempo de ir paso a paso, porque vamos a ver aquí en pantalla que hay varias secciones. Está el ecosistema para los desarrolladores, las herramientas open source, construir aplicaciones para las naciones, el, la colaboración cross-chain, etc. Entonces ustedes van, buscan el tema que más les interese. Y, por ejemplo, si vamos aquí... a la identidad descentralizada. Van a ver que están todas las propuestas que están participando. La idea, ah, es, leer la mayor, la idea es leer la mayor cantidad posible. Y um, ojalá compartir también en las redes que ustedes estén viendo cuáles les van pareciendo interesantes, porque nosotros hicimos el trabajo de ver algunas cuantas, nos comunicamos con el resto de la gente de la comunidad latinoamericana que también nos fueron dando recomendaciones. Pero obviamente con ese trabajo cubrimos un espectro. Eh, obviamente que mientras grande, más grande sea ese espectro, mejor decisión vamos a poder tomar como red. Así que todos invitados a hacer ese ejercicio. Y para los que no tienen mucho tiempo, vayan poniendo atención a las propuestas que vamos a comentar acá.
1: a decir algo, Rodri? Que la, que la propuesta de Roots Wallet, que era la que estaba expuesta antes en, en, la, en la pantalla anterior, es del trabajo de la gente que estuvo conversando con nosotros, con Esteban, de soluciones de identidades centralizadas. Es un uno de los proyectos bien serios y constantes en la red de Cardano. Es re, re bueno ver que siguen construyendo.
0: Buenísimo. Hay otra propuesta que está bien interesante, que la hemos compartido con la comunidad de la TAM, en la cual estamos participando, no todos los jueves, pero el jueves que podemos compartimos con ellos en su town hall, en donde se comparten estas iniciativas y hay un espacio de co-creación bien interesante, muy buena comunidad. Y con ellos estuvimos viendo también qué propuestas están saliendo de ese grupo de gente y, y cuáles están apoyando. Uno de ellos, que creo que es clave, es la creación de un challenge específico a partir del Fondo 9 para la comunidad, para hacer hubs de la comunidad, es decir, para reunir a los grupos que están trabajando en Latinoamérica en la red de Cardano. Así que está bastante bueno. Busquen ahí, lo pueden buscar por la TAM y van a ver varias alternativas que ellos están postulando. Y la otra es para generar una eh, una mejora, un aumento de los desarrolladores en Latinoamérica. Y esto está bien interesante porque hemos venido repitiendo ese tema viernes a viernes cuando invitamos gente que está construyendo en, en la comunidad. Vemos que hay mucha gente de habla hispana hay muchos latinoamericanos y poder tener financiamiento para potenciar eso que está ahí latente. Está muy interesante, así que pongan la atención también a eso. Y esto también lo van a encontrar en el apartado del Challenge Setting del Fondo 9. Es decir, decidir dónde se van a ir los recursos en el siguiente fondo y para hacer un resumen, porque son muchas, no vamos a pasarnos por todas lo que sí queremos es que puedan tener atención a los nombres y cómo acceder a ellas, en la comunidad de la TAM están trabajando este Excel no se los voy a compartir, digamos, para editar por, por seguridad de ellos pero si quieren pueden integrarse a las redes sociales también de, de ese equipo que está bien bueno, pero sí lo pueden ver en pantalla porque de aquí pueden sacar algunos nombres, ya, ahí en LATAM, si ponen LATAM, hay cuatro o cinco eh, propuestas que nacen de este lugar del mundo. Uno de ellos es para las operaciones de las comunidades, o sea, hacer community manager, management, eh, los community hubs. El desarrollo para los desarrolladores. Hay otro acá que es el curso de Plutus para desarrolladores en español. Hay dos cursos que están eh, planeados para nuestro idioma. Y uno de ellos es, que lo tengo abierto por acá parece. Este Rodrigo. Este Rodrigo me lo mandaste tú, ¿no? Sí. Cardano Plus Plus. Antes yo voy a buscar mientras lo que estaba buscando. ¿Hablo de este o tú sigues buscando? Habla de ese mientras para yo abrir ya. este link. De acá. Cardano
1: Plus Plus es una librería que está haciendo un operador chileno, el operador de TSHP, etcétera. Él está desde el ITN, al igual que nosotros, así desde el principio, el comienzo participando en la red. Y él está haciendo esta librería en C++. Y esto permitiría una mayor adopción por parte de desarrolladores para trabajar en la red de Cardano. Eh, y hace ahí unas especificaciones pensando en que le es más fácil para hacer apps para el teléfono, etcétera. Entonces, vayan también a apoyar esta iniciativa. Está también la iniciativa de ADA, Adatoms, que también sigue haciendo contenido digital descentralizado en la red de Cardano en español y en inglés. Eh, que, bueno, ha estado con nosotros en el podcast. El, el, nos ha invitado él a su trabajo que hace de forma ya años que lleva él como difusor de ciencia, entonces, nada, bien interesante también poder ver como miembros de la comunidad sacan propuestas y, y nos apoyamos y nos queremos entre todos.
0: Oh. a se lo voy a buscar, iba a ponerlo en pantalla también, y estas eran las dos propuestas que tenía abiertas de esa selección, porque la recomendación es que vayan a ver ese documento, yo voy a dejar un pantallazo y, y si no, van a pedirlo directamente al Telegram de ellos para poder editarlo, incluso si están interesados en promocionar sus propuestas desde la comunidad latinoamericana pero hay dos que me parecen claves que es el curso en español para desarrollo en Haskell y en Plutus creo que una de las cosas que más falta en el desarrollo de la red es tener mayor eh, cantidad de programadores que manejen el lenguaje en español siempre está esta diferencia esta dificultad que es la doble barrera una con el lenguaje propiamente tal de programación y la otra es que el material de soportes generalmente está en inglés entonces tener en en español la posibilidad de estudiar Hasker y Plutus creo que es un, un must, un, una necesidad, así que yo le voy a poner mi voto a este, de hecho ya, ya voté por él. Y el otro es el desarrollo de, también de educación latinoamericana, pero de manera open source. ¿ya? Es una plataforma educativa para hacer asequible el desarrollo y la construcción de proyectos en Cardano potenciando precisamente lo que está pasando en Latinoamérica. Así que ahí hay otras propuestas para poner atención. Y vayan contándonos ustedes en el chat si han visto alguna de las propuestas que les haya parecido interesante. Las podemos ir comentando. Ah, y quería poner la de Atoms, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí en pantalla para que sepan cómo se escribe. Está por el nombre Atoms. ¿Me escuchas? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Rodrigo, te perdimos parece
1: no, estoy acá hermano ah. te lo envío por acá, mira Aquí el está. Chat lo, ah, pero qué capo,
0: bueno, por eso soy el individuo digital pues. sea. <risa> y está dentro del de apartado de la, gran migra, de la gran migración The Great Migration The Great Migration, Oye, en inglés está, pero hermano, tú te voy a
1: decir algo no importa, te sale filete, te sale súper bien. Yo, onda, como que me gusta de, de, eh, apoyar a la gente que habla un segundo o un tercer idioma independiente si hay acento o falta de ortografía al momento de hablar. Lo importante es comunicarse, hermano.
0: Tirarse Así el piscinazo.
1: Que, sí, que no te detenga nada, brother.
0: Que nada te detenga, nada es imposible. Oye, saludamos a Guille Raula buena transmisión. Sandro Ortega se conecta desde Palo Alto, California. Muchos saludos. Andrés León Y ahí atento. A ver si Andrés nos comenta si ha visto alguno de los de los proyectos de las propuestas que le haya parecido interesante. Así que... Ah, Orbits Creo que también es un proyecto interesante ya a una escala mayor saliéndonos del espectro latinoamericano. Es una de sí. las apuestas interesantes a la escalabilidad. Están pidiendo eh, harta plata, así que si es que reciben el respaldo creo que podría ser un desarrollo bien interesante.
1: Ahora para la gente que, que no sabe lo que es Orbis, Orbis es una solución de segunda capa, un roll-up con CK. ¿Qué quiere decir CK? Cero, cero knowledge, como sin conocimiento, cero conocimiento, que es un tipo de criptografía, roll que es como un tipo eh, de plataforma en la cual, una segunda capa, en la cual se procesan transacciones más rápidas. Ahora, eh, es bien interesante, eh, cada vez hay más actores, y también existe como el conflicto de que, claro, hay iniciativas que son un must, así como, hey, queremos esto, lo necesitamos, pero hay otras que también son importantes, pero ahí vamos haciendo la, el ejercicio de la votación, y vamos aprendiendo entre todo lo que quiere la comunidad. Hay gente que ha estado esperando por herramientas de desarrollo durante harto rato, y que no han ocurrido, y han ocurrido cosas que antes no estaban. Como por ejemplo, una noticia que me gustaría abordar es que para todos los usuarios de Ledger, felicitarlos, porque la aplicación de Cardano en la versión 4 acaba de ser actualizada, por lo tanto, ustedes pueden firmar e interactuar con contratos inteligentes desde su Bien. Ledger. ¿Qué quiere decir esto? Antes las billeteras de Ledger estaban en la era de Shelley ahora están en la billetera, las billeteras están en la era de Alonso. Un factor importante a considerar siempre, por más que ustedes se sientan súper seguros interactuando con la red eh, y que hasta la fecha no hemos visto ataques de barrio, va a incrementarse el número de scams, va a aparecer más target y, y uno tiene que cuidarse. Por ende, mi sugerencia es tener dos billeteras y, por ende, interactuar con los DAPS y con las aplicaciones no con los fondos de tu vida que están delegados en el pool ya sea en Chill o en Genki o en Topo o en TCHP o en White o en Itza o en Latin y ahí podría ir tres mil y tantos pools donde podrían delegar pero por favor cuida tus fondos que los queremos para que puedas votar y participar te queremos
0: excelente y aquí me falta compartir eh, bueno, el, en el canal de YouTube de la TAM Cardano Community están también todas las propuestas eso era algo para, porque aquí no nos va a dar el tiempo para hablar de todas, pero sí es, esta herramienta está muy buena porque tal como nosotros participamos en el 7, hicimos una suerte de pitching en ese sitio entonces ahí pueden encontrar todas las propuestas como las presentan en la voz de sus mismos creadores así que muy buen trabajo el que ha hecho la comunidad de la TAM ahí de, de poner esto a disposición y creo que lo más importante es involucrarse, estudiar, darse un tiempo, no hay que verlos todos, pero si ustedes ven dos o tres, vayan al Discord o al Telegram o al Whatsapp y dejen ahí un review si les pareció interesante o a lo mejor no, algo les pareció mejorable, siempre es bueno compartir esa información eh, para que esto también vaya creciendo en adopción y, y haya mayor motivación para votar, que, que, que como votantes también nos sintamos involucrados en los proyectos, porque así es como hay que generar eh, esa sensación de que el proyecto, por mucho que yo solamente haya votado, también es tu proyecto, o sea, la red funciona de manera eh, colaborativa, así que todos invitados a participar. Y creo que eso es sobre Catalyst, y ah, aquí habían dos, que de hecho hay uno que ya mencionó Rodrigo, que era TangoPay, y en el Twitter del Pool ITSA, de Latin Stake Pools, con quienes ya hemos estado conversando acá, también nos recomiendan Animated Explainers for the World. Ahí me salió bien, ¿eh?
1: eh hermano, bien mi perro.
0: Y, y son explicaciones en videos animadas, en el apartado de film al media, que es un apartado que en lo personal nos interesa bastante, y está bueno, creo que las, las explicaciones animadas son siempre un éxito para entender cosas, creo que todos hemos estado alguna vez en YouTube viendo así esa manito que dibuja y que te va explicando toda la secuencia de una manera muy didáctica, Creo que ese es un golazo de la educación porque es muy entretenido aprender de esa manera y uno aprende así de como el conflicto armado entre Ucrania y Rusia y parte en 1900 y empieza el monito a dibujar y uno como que se, se es más inmersiva la experiencia educativa.
1: Y todo eso resulta en adopción, así que Exacto. muy bueno apoyar esta iniciativa eh. Y, y bueno, y ahí lo importante es que cada uno puede elegir según sus prioridades personales, que es lo que cree más importante.
0: Maravilloso. Bueno, hoy día tenemos varias noticias que también vamos a comentar del de ecosistema de las criptomonedas, pero antes no podemos evitar el gráfico, nos habíamos comprometido. Otro día bastante rojo, una vela que se come a la vela verde que habíamos tenido ayer, que había generado un poquito de de buenas sensaciones con toda la noticia de Elon Musk comprando Twitter y había una cierta, un cierto optimismo de, después de toda esa caída que llevamos desde eh, finales de marzo, o mediados de marzo en realidad, 28, 27, cuando estuvimos por última vez ahí tocando esa EMA de 200 y volvemos a apoyarnos fuertemente en esta línea que es la línea de soporte alcista que tengo dibujada yo acá, ¿ya? se apoya por tercera vez, yo creo que es una zona, sigo insistiendo, de, de, de soporte importante, ahora si la rompe se puede poner todo bastante crítico, y el ambiente, como lo comentó Rodrigo en un principio, está pesimista, eh, hay noticias dando vueltas, la incertidumbre sigue eh, desde el coronavirus, desde la guerra, desde aquí, desde allá, Entonces, la, reunión también, de la, la reunión de la FED, y que van a subir más tasas, y bueno, la narrativa siempre eh, va a ir acompañando lo que hace el precio. Eh, pero ahora a el técnico, zona de compra de un padre. Eh,
1: Y también, lo, bueno, cosas como a recalcar que podemos ver es que eh, a lo mejor el mercado... Te quedaste se está, pegado, un,
0: Rodrigo. ¿Qué pasa? El ¿Qué mercado... Pasa? Se, ¿Aló? Te quedaste pegado. Sí. Estás así como estás como en una pose... De, parece que le pusiste un efecto al, a la cámara. Es que me tinca que pudo haber generado no, ahí algún, algún bug.
1: ¿Se escucha ahora o no?
0: Sí, te escucho bien, pero te veo está ahí así congelado.
1: Eh, creo que hay que analizar como el SP500, el Nasdaq, y ver que el Bitcoin se está compartiendo, comportando casi como una acción o un fond, una bolsa dentro de, de este sector como económico. Y está reflejando de repente el comportamiento de eso hay que ver eh, si a agarrar la tortícoli. <risa> y hay que ver que, que, nada, que a pesar de que puede estar en caída, eh, eso está fuera del control de nosotros. Obviamente, si tu mirada es en razón a, a, a estar jugando en contra del dólar, eh, sí, obviamente, puede ser complicado. Y si estáis jugando contra el bitcoin el Bitcoin, si llega a caer, la devaluación, la devaluación de todos los otros pares, o sea, la altcoin versus Bitcoin, van a sangrar. Ahora, lo podemos predecir. ¿Está bajo nuestro control? Ojalá. Eh, no, ya no control, podemos no, pero a mira, yo, Se gastó yo puso, su plata en
0: Twitter lo puse, <ríe> puse el gráfico Que habíamos dibujado No sé, hace un, quizás una semana Respecto al SB500 Y hablábamos del peor escenario Y teníamos marcado ahí Una zona, el hoyo negro Donde podríamos llegar Y claro, la vela hoy día también es Muy agresiva a la baja Vamos a ver si cae tanto Yo creo que no eh, esa es mi sensación de hoy, pero como dice Rodrigo, nosotros no lo, no lo podemos predecir, nadie lo va a predecir, solamente especular, sí. pero sigue el mercado bastante negro y para rematar vamos a ver el gráfico de a en relación a BTC, que ya entra fuertemente en esta zona que habíamos hablado de gran liquidez, donde la vez anterior que fue en los meses de marzo del año 2021, estuvimos ahí casi dos meses en esa zona, por lo tanto podríamos estar nuevamente reacumulando en el rango de los 2.000 y 2.300 satoshis. ¿Rodrigo? Solo quiero decir que los quiero mucho,
1: <risa> que esto es un lujo poder compartir con ustedes, estos, eh, estos son momentos que al final de cuentas estamos compartiendo y nos vamos a reír, acumula, no especula. Eh, si el Bitcoin se pega una bajada de un 25, un 30%, vamos a sangrar mal, wey. onda va, va a ser rudo. Va a ser rudo. Se <ríe> es lo único que puedo
0: pensar. Sí, pues. Se han invertido los papeles de un año a esta parte. ¿eh? Ahora tú estás ahí, pero así bearish, pero que se va todo a cero y que nos vamos a ver en los 20.000. Y yo, la verdad es que a los 38 estoy tranquilo. Y se está apoyando el, en, el, en el soporte. Mira, pero sí, milimétrico. Que... Y si lo rompe, eh, no. bueno, nos vemos. Nos
1: ja, que nos, vemos. nos salve alguien. <ríe> a
0: Tranquilidad ante no. todo. Oye, sí. Rodrigo, reinicia tu cámara porque te quiero ver.
1: Ya, eh, voy a voy y vuelvo.
0: Si la apagas y la encendí, ¿no se arregla? Parece que no. Bueno, he quedado solo. Vamos a seguir comentando algunas noticias eh, porque hay una noticia técnica que muy pequeña pero muy importante y la comparte Cardanians Hispanos, así que para que vayan a seguir el Twitter de los amigos ahí de Cardanians Hispano, y es que la semana pasada se puso eh, se propuso una actualización para aumentar nuevamente el tamaño del bloque de la mainnet en 8 kilobytes kilobits o kilobytes kilobytes eh, así que a partir del de Epoch 335 vamos a poder disfrutar de ese nuevo tamaño, eso va a hacer que la experiencia de usuario sobre todo en las dApps sea más fluido que lo que haya sido hasta el momento así que muy buenas noticias seguimos también porque quiero recomendarles a los que a lo mejor no lo han hecho, que vayan y les voy a dejar el link en los comentarios, a participar en el foro de Cardano, en el foro oficial que es forum.cardano.org ahí hay harta información, también hay un apartado en particular en español y una de las tareas que nos hemos propuesto eh, como embajadores de la red es empezar a compartir información acá también todos los podcasts, sobre todo cuando estemos compartiendo con desarrolladores y con gente que está creando, vamos a armar un, un post ahí, además de todo el material que vayamos generando también como creadores de contenido entonces, una invitación es a visitar el sitio registrarse y compartir también, eh, siempre es bueno mantener una comunicación con la red que se va conformando y con aquellos que están participando en ella, así que todos invitados a participar ahí llegaste Rodrigo, puedo verte la cara bien bueno, estaba compartiendo algunas noticias bastante generales y vamos a seguir con otra noticia del ecosistema porque hay algo que se había esperado por bastante tiempo voy a volver a, por, a compartir la pantalla porque si recuerdan en el Summit, en el Congreso en el encuentro de Cardano que se realizó el año pasado, había una actividad muy entretenida en este metaverso que se había generado para el encuentro y era una serie de NFTs que tú podías ganar haciendo una suerte de juego dentro de la plataforma los ibas recolectando y eso quedó por mucho tiempo en un sitio centralizado por llamarlo de alguna forma que se llamaba Terra Virtua y finalmente ayer o antes de ayer eh, hicieron la coordinación con la red de Cardano para poder hacer el minteo de estas imágenes por lo tanto ahora ya son NFTs reales eh, o, o NFTs que puedes tener en tu billetera de Cardano les voy a compartir una guía que es la que está aquí en el blog de Terra Virtua porque hay que como ustedes ya saben, y los que han usado las plataformas de Minteo van a tener que asociar su billetera. Solamente funciona con Nami Wallet de momento, por lo menos de lo que yo pude experimentar. Acá hay un video que lo pueden revisar si quieren re hacer el proceso. Y si miran mi pantalla, aquí está el, el inventario con todos los NFTs que yo pude recolectar. Ya hice el Minteo de 7. Podría mintear estos dos que me faltan. Básicamente tienen que ingresar a su cuenta, loguearse los que hicieron y los que participaron en este juego, obviamente, y que hayan recopilado alguna de estas imágenes. Van a poder verlas de esta manera. Seleccionan las que quieren mintear. Asocian su billetera o linkean su billetera al sitio. Eso va a ser de manera bastante automática. Solamente tienen que firmar y después mintean en este botón de acá. Les va a pedir firmar la transacción. Va a tener un costo que está entre 5 y 7 hadas. Y al momento de firmar va a quedar registrado en la cadena. Demora algún tiempo. A ver si le chunte. Sí, me equivoqué. Sí. Y ya estoy mintiendo el, el token. Entonces, y si, ve, si vemos acá nuestra billetera de NAMI, en pantalla se ve la billetera, sí, se ve. Van a los coleccionables y yo aquí ya tengo mis NFTs en la red de Cardano un golazo. Finalmente, la paciencia paga y ahora tenemos nuestros NFTs de haber participado, haber jugado y haber reco recolectado esos, esos tokens. Tienen un cierto grado de rareza, no, no van a ser muy, muy abundantes. Rodrigo, ¿quieres comentar algo?
1: Me parece que después de un año es importante que hayan podido dar el resultado. Efectivamente, hermano, son un NFT de un hito o algo que no se va a volver a repetir. Otra cosa importante remarcar es que eh, estamos en el Epoch 335, en este Epoch se agrandó el tamaño del bloque en un 10%, y esto incrementó o incrementa la calidad de la experiencia en la red. Esperamos <risa> todo por transacciones más rápidas, pero
0: <risa> es que fue, justo la no fue justo la noticia que di cuando te fuiste, Rodrigo, por eso me río. <risa> ahora no, está bien, es una noticia importante que es importante repetir. Importante, importante, importante. Jesús Suárez Araujo, ¿cómo estás? Saludos desde Pompano. Viene recién llegando. Bienvenido. Los que quieran ahí hacer preguntas, comentarios, recuerden que pueden usar el chat. Y si están viendo, viendo esto en diferido, pueden dejarnos en la casilla de comentarios. Siempre nos gusta estar conectados con ustedes, así que déjenos preguntas o si tienen recomendaciones por qué proyectos votar en Catalyst, también nos pueden ir dejando algunos comentarios. Antoñoni, ¿cómo estás? Saludos Rodrigo y Seba. ¿Creen que la compra de Twitter por parte de Elon Musk sea beneficioso para el ecosistema cripto? Y eso era justo lo que quería comentar, porque para los que no se han enterado, eh, es porque han estado fuera de la Matrix probablemente, porque eh, una de las noticias importantes de los últimos días fue la adquisición finalmente de la compañía Twitter por el multimillonario Elon Musk, eh, también dueño y CEO de Tesla, eh, SpaceX y probablemente muchas otras eh, empresas que no conocemos, pero esas son las más conocidas y ahora dueño de Twitter. Creo que por una parte Elon había sido muy categórico respecto a su intención de promover la libertad de expresión, considerando el camino que ha hecho Twitter en el último tiempo que no ha sido del todo positivo. Ha habido bastante lucha ahí de de intereses políticos, es una herramienta, una de las redes sociales que como herramienta política es más fuerte probablemente, entonces muchos intereses detrás. Ahora, eh, con todo el respeto y el derecho a duda que me merece Elon Musk, eh, no me parece que sea el tipo más eh, lineal en su discurso. Eh, no es un tipo al que yo le creería como que si toda su información naciera desde, desde su corazón o desde su alma, creo que es un tipo muy estratega que obviamente que para dirigir lo que dirige eh, está pensando varias jugadas por delante, eh, eso también es, me parece que puede tener un cierto riesgo para Twitter como herramienta. Ahora, peor de lo que está, yo creo que no va a estar, en ese sentido creo que está bien, creo que Elon Musk ha manifestado siempre su deseo de, de ponerle más intención a eliminar los bots y eliminar el, el mal uso que se hace de la red, y no tanto con censurar a ciertos personajes que a lo mejor por la tendencia política que representan eh, le puede generar incomodidad a alguien. Eh, entonces, ¿beneficioso para el ecosistema cripto? Eh, creo que lamentablemente sí, eh, creo que le hace bien al cripto en cuanto a que va a generar adopción, porque lo más es conocido su, su interés por las criptomonedas, por Bitcoin, por Dogecoin... Creo que también en ese discurso enrevesado que tiene con las criptomonedas y la promoción de una meme coin, dándole quizás más importante que otra cosa, me parece que tiene un cierto truco detrás. Siempre he encontrado que hay una... Siempre está jugando Elon Musk y tampoco lo critico por eso. Es, es, es lo que él hace, eh, lo hace muy bien, porque ha llegado a estar donde está. Pero pero tampoco dejarse contaminar por, por esta idea y como que solamente llegó a salvar Twitter y que es como un salvador de la libertad de expresión, tampoco lo pondría en esos términos. Tú, Rodrigo, ¿qué opináis sobre la compra de Elon?
1: Creo que, a ver, sobre el ecosistema de cripto, él creo que hizo el statement, como que dijo que iba a acabar con los bots y el spam del cripto. Si eso fuese así, efectivamente un lugar más seguro para todos es una experiencia mejor para el usuario por ende eh, sería beneficioso ahora mi opinión personal sobre las herramientas de comunicación si deben pertenecerles o no a alguien porque en este minuto un protocolo ya Twitter, eh, creo que no <risas> y por eso estamos como el, el, en, en el tema del Web3 o de la descentralización y, y estamos en esta búsqueda de, a través de la tecnología, lograr una mejor relación entre los seres humanos, donde es más justa.
0: Algo interesante, no tengo nada... No tengo, perdón, te escucho. Algo interesante de la, de la oferta de Elon Musk, más allá de lo económico y del, del cambio de propiedad, es que rápidamente, y habría que corroborar si es oficial o no, abrieron el GitHub con el repositorio para el código de Twitter. Eso sería interesantísimo, que se abriera tal como lo dices tú, o sea, que pase Twitter de ser una compañía que maneja una herramienta a una herramienta que tiene una compañía detrás, pero es una herramienta que el momento que se, se abre, digamos, todos vamos a poder ver el algoritmo, que es como el sueño de un tuitero, el sueño de un youtuber es ver el algoritmo y saber por qué de repente nosotros aquí tenemos a 60 personas viéndonos, o 100 personas hemos tenido en vivo, y de repente tenemos 20. Eh,
1: y eh, los queremos es... igual, pero... Sí,
0: pues si estamos aquí, aunque haya uno, estamos aquí, aunque toquemos un solo corazón, vamos a estar aquí. Sí. <risa> Oye, y bueno, y quería comentar eso porque respecto a la volatilidad que ha generado todas las noticias, hay otra noticia que me gustó, que me pareció interesante, que la, que, la quise compartir, y es que hay un par de fuentes que habla que MicroStrategy podría estar secretamente dompeando Bitcoin. Para los que no saben, MicroStrategy es una de las empresas en la vanguardia del, del holding de Bitcoin y que lo ha promovido y que ha acumulado probablemente una de, la, de las entidades que tiene más cantidad de Bitcoin. En el mundo mil Bitcoin creo que tienen. Ciento... No sé si está el dato por aquí, pero bueno. Si, si alguien me corrige, puedo estar equivocado. La cosa 128, es que hubo un 000. tuitero que empezó a hacerle un seguimiento a las direcciones y decía, oye, estos cabros están vendiendo el bitcoin. Y lo están tampeando. E hicieron toda una conexión de cómo las transacciones iban a una billetera principal de MicroStrategy y después bajaban una segunda. Y... Eh, especulando que hay una salida estratégica en la salida de Bitcoin, lo que podría hablar, tal como decía Rodrigo, de un escenario bien pesimista, ¿ya? de una caída quizás bastante fuerte, si es que uno de los principales promotores de esta tecnología está vendiendo. ¿ya? Eh, salió, y, es... y salió Michael Saylor. Hay gente que no le tiene mucha buena a Michael Saylor, no sé si será una estrategia eh, política también, porque es un hombre que ha acumulado mucho poder. Yo las veces que lo he escuchado me parece muy sensato, un tipo bien lúcido, no, no veo mucha maldad en su discurso, eh, hay cosas en las que no estoy de acuerdo por supuesto, pero eh, creo que es bien abierto pa, para contar por qué él invierte donde invierte y por qué Bitcoin es, es lo que él considera como la herramienta de inversión de su empresa strategy entonces tuvo que salir a hacer declaraciones y, y un poco a, ta a tapar el rumor diciendo que ellos al ser una empresa pública, obviamente, no pueden mover Bitcoin sin tener que declararlo al, al gobierno y eso es en materia de, de conocimiento público. Pero es interesante esta noticia eh, precisamente por la volatilidad y porque como que empieza a jugar con lo de Elon, en el sentido que está como esta nueva elite, eh, esta nueva elite de mundial de... De personas y están todos coqueteando con las bit, con los bitcoins para arriba o para abajo. O sea, hay alguien comprando estas bajadas, está claro.
1: O sea, estas velas a rojas a terra, las,
0: compran, las compran como locos.
1: Tenemos a Tierra Luna, que este protocolo que está haciendo su respaldo con Bitcoin, por ejemplo, que puede ser una propuesta bien interesante para respaldar el, el, US, el UST y este como protocolo de Anchor, anchor pero pone un riesgo súper grande. Para darte un ejemplo, llegan a hackear esa billetera o llegar a haber algún problema con el contrato y haremos perdido esos Bitcoin para siempre.
0: Uh.
1: Eh, Así
0: que bien sí. movido el ecosistema. Aquí está el tuitero Oz, que es un CEO de Alt Season. La teleserie. Siempre nos gusta compartir algunas cosas de, de esta teleserie. Sí, sí, para ser entretenido el viaje y, y para ser entretenido estos podcasts también, así que déjenos en los comentarios, ¿qué creen ustedes? ¿Es una buena idea que Elon Musk haya comprado Twitter? ¿Es de verdad una bandera para la libertad de expresión? ¿O solamente acumula más poder este personaje eh, sabiendo el potencial que tiene, que tiene Twitter para moldear conciencias? ¿Será que no. Michael Saylor está vendiendo su Bitcoin? ¿Qué cree usted? Déjenos sus comentarios. Sí, bien, bien. Ya, Rodrigo, ah, nos vamos con la última noticia, una noticia práctica. el es. exchange de Minswap, que es uno de los exchanges de los cuales hay muchos tutoriales y, y hemos comentado también en este programa, ha incorporado la posibilidad de poner órdenes limit. Y esto me parece clave. Las órdenes limit es cuando tú dices, yo quiero comprar o vender un activo a un cierto precio. Y tú esperas que ese precio y cuando el precio eventualmente llega hasta ahí, se ejecuta tu orden y tu compra. Es decir, que por ejemplo yo quiero comprar helada a un dólar o a 0.85 que estamos ahora, 0.82, yo creo que ya debemos estar con esa bajada. Y, pero dicen, no, yo en realidad quiero esperar y quiero comprar los 0.75. Entonces yo le digo a la orden límite, por favor, cómprame mil hadas cuando llegue a 0.75. Y esa orden queda esperando ahí, en ese límite, por eso se llama orden límite para que eventualmente, si, si el precio llega a los 0.75, se ejecute en ese momento. A diferencia de la orden market, que es la orden de mercado, que es el precio actual. Por ejemplo, si ahora está 0.82 y yo pongo una orden market, lo compra el precio que está más arriba o más abajo, depende del momento exacto donde apretes el gatillo. Así que quería comentar esa noticia porque es bien interesante para las aplicaciones y los extend descentralizado Recordar que esta herramienta también ya estaba disponible en Swap. Eh, así que yo no lo he usado todavía en Muesli, pero está bueno, están creciendo las aplicaciones en la red.
1: Todo el rato. O sea, y, eso, y, y eso yo creo que lo, como que lo que más me gustaría poder transmitir de, de todo lo que hacemos, que no es fácil de repente como decir, oye, ¿por qué tan optimista con Cardano si el precio va bajando? Y tú decir, ¿qué va, hombre, ¿Qué haces pelotudo. O qué pasa, idiota. Depende del lado donde tú estés en el mundo, tú le puedes decir a la persona: hay un montón de gente construyendo, hay un montón de horas, pestañas quemadas, ojeras, té por medio, dedos con el 15, eh, tendinitis <ríe> eh, y un montón de gente trabajando en crear herramientas para los desarrolladores y desarrolladores que están creando herramientas para los usuarios. Eh, infraestructura a nivel, goberna, a nivel de gobierno, gobernanza, eh, vamos a poder generar, por ejemplo, eh, venta, un, un mercado en base a los NFTs de préstamo. Por ejemplo, cuando tú pones a hacer staking con el token ADA y haces este contrato por 6 meses o por 12 meses y te entregan a ti un porcentaje, un retorno, ahora vamos a poder hacer eh, venta de este NFT que representa una deuda y eso ya es un concepto mucho más complejo de lo que son las herramientas de finanza que usualmente están restringidas para quienes tienen un capital muy grande entonces poder acceder a esta herramienta poder conocerlas ver que eh, estamos cada vez más cerca del hard fork eh, y que vamos a tener un mejor despliegue de la red eh, nada para pa quien sabe y está contento y está conforme donde está eh, son buenas oportunidades para quien no eh, puta vender en pérdida el peor consejo así que déjate con tu <risas> abrázate hasta el próximo Bull Market eh, hasta el 2024 hasta el 2025 para acumular
0: así suave y hay tiempo ya es tiempo. O sea, eso, eso es, el, eso es en, ti, en tu lectura, porque el tiempo se puede acabar mañana. Eh, ah, bueno, claro. claro. Ese es un escenario que, que siempre, bueno, pensando en que tú eres el oso ahora y yo me he convertido en el toro de esta relación. <risa> eh, <risa> porque de verdad, o sea, si estamos en una zona de soporte fuerte, eh, los, cuando estábamos en 60.000, todos hubiesen querido comprar a 38. Y estamos en 38. Entonces, eh, también hay que ponerse en esa situación, que claro, todos estamos esperando el cripto invierno, el escenario es bien pesimista, uno ve noticias, ve los analistas eh, técnicos y fundamentales, y están todos esperándolo en 28, en 24, en 18, veía uno yo el otro día, eh, y está bien, ah, son pero... escenarios posibles, es bueno mirar todos los escenarios, pero el escenario bajista se puede acabar hoy día o mañana, eh, sí, también el 2025, estoy de acuerdo. Pero es importante ver el otro escenario en el sentido que estamos a precios que, si hubiésemos conversado en los, en los, los momentos del bull run, todos hubiesen querido llamado a comprar Bitcoin a los 38. Y yo sé que por hay gente vez. que está comprando en, esto, en estos precios. Entonces, ahí va.
1: Hermano, por supuesto, todos estamos comprando. ¿Tú crees que Bukele no bueno, debe estar ahí diciendo: mmm, va a poner una mano, Mis manos sobre unos Satoshis. Bukele,
0: ¿En cuánto estaba el precio de Buquele ¿Con 42?
1: No, ¿47? Creo que...
0: El otro día lo vimos, lo habíamos revisado.
1: No, pero ya, ya de haber bajado, ya han comprado entre medio. Sí,
0: pero, seguro, seguro.
1: Pero todos los actores están tomando el, el, las oportunidades, pero... A ver qué punto es que uno que es retail, que es más chico es fácil de repente perderse, como con, en, en, entre, el, entre el oleaje, entonces...
0: Mira, para no perderse, que es una idea que a mí me, me, tranquiliza, me tranquiliza, me deja dormir, primer Bullroom, Cardano 1.4 dólares, y Cardano era, voy a tirar un número, pero así me puedo estar súper equivocado, pero era 100 veces más chico que lo que es hoy, en adopción, en cantidad de proyectos en despliegue tecnológico, en usabilidad en, en todo, o sea, el 2017 si comparamos qué es lo que era la blockchain de Cardano con lo que es hoy día el, el, la brecha es gigante, segundo Bullroom, Cardano a 3.4 llegó, el, fue el, el pico del ciclo sí, sí 3.4 y Cardano era 10 veces más chico que lo que es hoy en cuanto a aplicaciones, a gente ocupando la plataforma, al uso de la red, a la seguridad, a la cantidad de pools. Entonces, lo hemos dicho muchas veces en este programa, la disociación entre precio y valor es clara, es clarísima. ¿Y qué es lo que nos habla de eso? Que bueno, hay que tener paciencia solamente, porque a medida que la tecnología crece, en algún momento el mercado le va a dar la razón. Y, y la tecnología crece, o sea, eso, eso es más discutible. Ya algo que no hemos visto hace rato, y de hecho yo no lo he visto, es el sitio de, de los Insights. No sé si lo tengo por aquí.
1: ¿Hay blockchain en data?
0: Sí. Es lo que está pasando en la, en la red.
1: Yo, o sea, me mantengo positivo y me mantengo alcista en, en el largo plazo. Ahora, yo hermano no, no lo veo en ningún ánimo, veo con cara de que... Está positivo, déjame decirte que, que no, <ríe> con honestidad. está bien. Y no, y, y, y no, y no como con, con la idea de decirte que eh, las cosas no se están ocurriendo en la red. La data on-chain está súper buena.
0: Data on-chain, la cantidad de stake en el, este momento del 72%, Hubo un pico en el en los 74% en algún momento, que no lo veo aquí en la grafía, quizás fue algunos días antes. Cada vez hay más billeteras delegadas, también una tendencia muy... Voy a, voy a ampliar la búsqueda, le vamos a dar un año, para darle perspectiva a esto. Ahí vemos. Claro, en el último tiempo, naturalmente, ha habido un, un pequeño retroceso de la curva, pero aún así la tendencia es bien sí, pronunciada hacia arriba. hacia arriba. ¿Y los smart contracts cómo andan?
1: Cero falla. Mi perro.
0: cero falla, que eso es clave. Qué, qué importante eso, llevar ya ¿cuánto llevamos con con, los, con las primeras dApps funcionando? ¿unos tres meses? desde Muesli mal, desde Muesli en Se, adelante
1: Sí, siete meses
0: el valor bloqueado todavía es poco creo yo, son 200 millones de dólares eh, creo que hay potencial para crecer, ah, el mira. momento es raro el, el momentum de este periodo es raro
1: pero es que el, 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 tator, el, el total bloqueado, el valor total bloqueado, hermano, yo creo que es una métrica interesante, pero con Cardano de repente es difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque el staking es una manera de generar, o sea, el sistema eh, mismo de Cardano te permite generar un retorno sin la necesidad de bloquear tus assets, tus activos, tus Cardanos, tus hadas no, claro,
0: no lo hace tan tú, interesante.
1: Entonces, exacto, el, el, ¿dónde tú vayas a poner en un contrato inteligente tantos fondos cuando tú estás pudiendo eh, obtener beneficios de los mismos sin perder la custodia? Como protocolo nos plantea, creo que una nueva manera de observar esto. Yo creo que no, 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 no debiese ser igual de comparar con otras, con otras cadenas. Puede que esté equivocado en mi opinión.
0: No, buena opinión, estoy, estoy de acuerdo. Bueno, chicos, llevamos una hora de programa. Espero que les haya gustado. Voy a ir, eso sí, al chat que hoy día no hemos leído muchas preguntas. No han llegado muchas preguntas, hoy día ha estado tímida la participación. Será la lluvia que los tiene a todos ahí tranquilos en sus casas. Fea la Bull Trap, nos dice Luis. Sí, tiene toda la pinta viendo el gráfico que de haber sido una trampa, una trampa para toros, ese veranito de San Juan. Y seguimos el camino de caída, vamos a poner el gráfico, a ver, ahora vamos a poner el de ADA versus USD, para seguir sufriendo, solo para seguir sufriendo, y bueno, este gráfico, no, este sigue siendo el de Bitcoin, ADA-USD, una vela, <ríe> Rodrigo se ríe nomás porque de verdad que en términos técnicos es bien bajista, eh, se o sea, está comiendo la vela el día de ayer, estamos en 0.827. ¿Cuánto camino queda para abajo hasta la siguiente parada? Sí, 0.8, 0.78, siguiente parada.
1: Todo va a depender, yo creo, de lo que haga el BTC, porque el Cardano vimos que estamos 74% en staking. ¿72% me
0: dijiste? ¿74? 72.5 hoy día. Ya.
1: Yeah. O sea, vemos que como que toda esta presión de, eh, de un par de billones de hadas que, o sea, de un par de sí, porque un par de billones de hadas que se habían perdido como que, oh, no sabemos dónde están ahora aparecieron, son los pools ya volvimos como con como, como que el rango que estábamos de 69, 70% es poco lo que está en circulación que como que puede mover el mercado por ende esto no es nada más que parte del flow del BTC, man. anda como que pensando en, en, en el protocolo en
0: sí. ¿Cómo es? Rodolfo Díez nos comenta respecto a la noticia de Elon Musk, dice que es bueno para el mundo cripto la influencia de Elon, también para la adopción de estas. Si reescribieran el código de Twitter a descentralizado, sería brutal. Nos comenta Rodolfo, un gran saludo ahí, Rodolfo siempre apoyando el contenido, así que muy agradecido. Y y ese llegando tarde al vivo, saludos desde México y a verlo en diferido. Bueno, todos los que ven en diferido, estamos con ustedes igual. Según el libro Binance BTC, soporte en 37K y ADA en 08, estamos en pisos. Según el libro de Binance BTC, o ¿sabes Que El otro día pensaba, porque creo que en el chat, no sé si fue en el Discord, alguien compartió el, algún link a la academia de Binance, Academia de Trading de Binance. Y a mí, yo soy, soy medio, soy sucio para pensar, pues, tengo ahí, estoy siempre pensando lo peor. Y yo decía, ¿a Binance le interesará que la gente gane haciendo trading? ¿Será de interés de Binance? A Binance le da lo mismo. Entre más transacciones pasan,
1: más plata gana Binance. Eso es todo lo que a es, nosotros nos O sea, no Bi importa.
0: Binance sería como una farmacéutica. O sea, como que te, no quiere que ni ganes mucho, pero tampoco quiere que pierdas. Quiere que estés ahí, en el, en el limbo, de manera que estés sí. pagando constantemente comisiones.
1: O sea, es que te van a, de repente pueden cerrar plataformas como lo han hecho en otras oportunidades, que el mercado se cae y ups, andan muchos usuarios, no sé las órdenes no se pueden ejecutar, <risa> y ahí podemos hacer un listado de como cosas que, que, que no están bien, pero, pero yo creo que el esfuerzo de ellos es por la adopción, pensando en crecer, y crecer de forma descomunal. Eh, entonces, la educación es una forma de abordar eso, y el negocio de ellos, hermanos, son las cometas. Que más, compre, compre nomás. Sí, mi perro, sí, no importa. Si sube, si baja y compre nomás.
0: Tío. Carlos Álvarez dice que Bukele está metiendo apalancado, va a quemar todas las cuentas del Salvador. Puede ser. Liam, detectando un déficit en horas de sueño de Rodrigo, pero se entiende, mucho trabajo operando ese pool. Sí, yo el otro día te recomendé, Rodrigo, que durmieras. Porque me estáis mandando mensajes, eran como las cuatro y media de la mañana, y Cardano, 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 Cardano. No está es? bien. Yo, yo lo entiendo, lo entiendo. He pasado por esos periodos de mi vida también, eh, pero es bueno descansar. Es importante para nuestras neuronas ahí que, que reposen para después hacer que la máquina ande lo más aceitada posible. <risa> Hard Money. Estoy de acuerdo, nos dice. No sé con qué, pero buena onda Hard Money. Primera vez que lo veo por acá. acá, no sé si, no sé si será... Alguien encubierto en otra identidad, pero no lo había visto, así que saludos a Harmony. Bienvenido. Me estoy inflando acumulando más A, dice Anónimos. Bacán, como micro sailor. Sí. Nosotros somos los micro Sailors de Cardano. Baja más, compramos más oh, y bah. acumulamos más porque el futuro es brillante. El futuro va a ser mejor que hoy día. Estamos optimistas, estamos contentos. a todo, Rodrigo, un gran placer compartir contigo esta transmisión a toda la audiencia. Nos vemos el viernes.
1: El viernes más temprano. Maura. No, no, no. El, ¿Más, el, el, más temprano el que, que hoy día. Sí, el viernes más temprano que hoy día. Acuérdate que habíamos eh, programado la entrevista con el Flan. Vamos, ya, vamos sí, a tener ok. a, a Flan Toshi. Hablando español.
0: Grandes eh, actores de la
1: red. Eso. Así que desde ya muchas gracias por escucharnos, por compartir todo lo que estamos haciendo en conjunto. Script eh, sí. Eh, Ledger. Ledger Nano X, creo que. Pero al SEA le gusta el S con S Plus, creo. Bueno.
0: No, 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 el, el S el S a secas nomás. Pero si son varias criptos, quizás y el X. X o el S Plus. Yo el S Plus no, no lo he probado, pero le tengo muchas ganas. Y si, quieren, si quieren apoyarnos en el canal, hay un link para que compren aquí en los referidos. Déjame tirar mi referido mi referido de Ledger, para pagar el cafecito eh, por favor sí ahí pueden obtenerlo, a ustedes no les cuesta más ya nosotros nos llegan allí, algunos hermano, como el gato de Shrek Una <ríe> bueno, aparte que todos esos referidos después se van de regalo, si en algún momento es como que, ya hagamos un concurso, ya, así nada pum, se fue todo lo que habíamos sumado en referido así que, eh, agua que fluye agua que fluye sí.
1: eh, okay. bueno hermano un abrazo. Oye, eh, vayan a votar
0: en Catalyst, los que tienen eso. billeteras con, que se hayan inscrito, a votar en Catalyst y creo que eso, nos estamos viendo.
1: Chau, sí chau. Nos vemos, cuídense, chaito, hermano.